0: Hola, esto es Mandarax, que es un podcast de ciencia.
1: Es un podcast de ciencia que se hace en coproducción con sonoro y que tiene varias redes sociales y formas para que ustedes se puedan comunicar con nosotros. Miren nomás, estamos en el Instagram como arroba las mandarax, en Twitter como arroba mandarax y en Facebook como facebook.com diagonal mandarax lo explica todo. Además, tenemos un Patreon. Usted puede averiguar cómo contribuir para que Mandarax pueda seguirse realizando visitando Patreon.com diagonal Mandarax.
0: Y además, si se hacen Patreons, tienen beneficios extra que ahí en Patreon.com diagonal Mandarax pueden averiguar cuáles son.
1: Como contenido extra de programas tan lindos como el que les vamos a presentar el día de hoy. Este programa es sobre pulpos, que los pulpos son
0: sí. unos animales muy interesantes, pero muy extraños. Muy, sí. muy extraños. Por ejemplo, Sí. son caníbales. <risa> Sí. Con bastante frecuencia Tienen veneno Todos <risa> Tienen tres corazones Tienen ventosas Súper fuertes Su sexo es mm, Extraño Por sal decirlo bye. menos
1: Salvaje sal Exacto bye -bye. <risa> <risa> Y las mamás pulpo, cuando acaban de poner a sus hijos, tienen también unas, unas cosas muy extrañas que, que son muy perturbadoras, pero es como, pero pues se medio entiende por qué ocurren Muy mero, o sea, vamos a hablar de una cosa muy. que se llama espiral de la muerte. Sí. <risa> pero también vamos a hablar de cómo se disfrazan súper locamente y cambian de color y se mezclan con su entorno de maneras que creo que muy pocos otros animales hacen. Pueden ver de cierta manera con su piel, lo cual explica un poco por qué pueden cambiar de color tan impresionantemente,
0: a pesar de que son ciegos al color con sus ojitos.
1: Ajá. Hay unos pulpos que además de cambiar su color y su textura, también cambian como su comportamiento para imitar otros animales. Cosa y, que está muy impresionante.
0: Obviamente vamos a hablar de una de las cosas más interesantes y más extrañas de los pulpos, que es su inteligencia, porque son animales súper inteligentes. Vamos a hablar de ciertos comportamientos, como por ejemplo que les cae mal gente y le echan agua. Y la razón es que se creen hasta ahora... De por qué son tan inteligentes Porque además como que desafían la inteligencia De todos los demás animales en el camino Por el que se han agarrado
1: Y si ustedes estaban dudosos de por qué hacerse patreons de Mandarax Hoy nuestro plus para patreons va a incluir Unas cosas súper locas de la evolución De los pulpos, súper locas Y una cosa muy chistosa De un experimento científico En el que le dieron tacha, 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 Unos pulpos para ver qué <risa> <¿Cuál>? <risa> Gracias por escucharnos Bienvenidos a un episodio más de Mandarax
0: Pues hoy es un Mandarax muy especial Porque tenemos a sí. una invitada Que sí. es Inés Hola
1: Inés es nuestra guionista de Mandarax Y durante mucho tiempo fue la encargada de las redes sociales de Mandarax también Y lleva queriendo participar en este programa o sea, como que este programa se haga mucho tiempo y nosotras hemos sido unas fritas y lo hemos pat o sea no sé por qué pero más bien no sí sé queríamos hacerlo en vivo pero llegó la pandemia y exacto. no sí, eso, Exacto. Sí, eso fue. Eso uh -huh. fue lo que pasó. Y como esto no va a ningún lado decidimos que ya lo íbamos a hacer <risa> a distancia porque si no Así es. O sea, y Sí, porque es un programa además que creo que además desde que salió el documental de la Netflix uh -huh. ya todo el mundo estaba que muy, muy necesitado de que Mandara que hiciera un programa sobre pulpos. Sí. Documental que por cierto a mí no me gustó, lo podemos hablar después.
2: Sí, a mí okay. tampoco. Yo no lo vi,
1: yo no lo vi, entonces no voy a opinar, pero me interesan mucho sus educadas opiniones. O sea. A Inés tampoco, ¿vieron? O sea.
0: Sí, no. Yo creo que a ti tampoco te va a gustar, Leonora, pero bueno. Inés, antes de empezar a hablar de los pulpos, solo dinos muy brevemente, o sea, tipo en un tuit, ¿por qué te gustan tanto?
2: Pues me gustan por muchas razones, pero todo empezó con un artículo que leí hace años en, en una edición de Discovery Magazine sobre el cerebro y venía un artículo sobre un pulpo que de alguna forma se salía, de, estaba como en un centro de investigación y se salía de su tanque y se robaba los peces de otros tanques y por mucho tiempo no sabían qué estaba pasando. Y ya después pusieron cámaras y se dieron cuenta pues, que era el pulpo, ¿no? Entonces era justo como un artículo sobre la inteligencia de estos seres y pues, se me hizo curioso desde ahí y me puse a investigar sobre ellos y pues, se me hacen increíbles. Ahora, hay que decir que Inés no nada más
0: es como ¡Ay, me gustan los pulpos! Y ya, aunque sí. <risa> Pero Inés es periodista de ciencia y divulgadora de la ciencia. Entonces no, no es que invitemos a gente nomás porque les gustan las cosas, si no,
1: si sí. sí, tiene algo que decir al respecto. Sí, también es bióloga también. Ajá, es bióloga de la Facultad de Ciencias sí. y fue alumna de Alejandra en algún momento, según entiendo uh
0: -huh. Sí, ahora es mi compañerita en el diplomado de periodismo de ciencia.
1: También en donde la pasan muy bien a los viernes en la tarde. De repente, ¿verdad? Sí, a, veces a veces sí, a veces no, a veces, a veces no también. también. Sí, yo eso era en lo que estaba. O sea, como, tuve que haber metido más sarcasmo. Oigan, pero bueno, eh, los pulpos es normal que se le hagan fascinante a los biólogos y a cualquier persona. Una vez que sabes un poquito de ellos y así como eso sí logró el documental, es muy probable que después de escuchar este mandrax ya no quieran comer pulpo. Uh -huh. Eso pasa.
0: O, o sí, porque son muy
2: delicioso. En fin, hay, hay, hay sentimientos encontrados en mí, por ejemplo. <risa> 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 Yo Pero... ya no como pulpo desde hace cinco años. Ya no como
1: pulpo. Yo tampoco desde hace como cuatro. Yo como muy poco pulpo. Yo porque nunca. pues no
0: es algo común pero pero bueno pero la verdad si tuviera la oportunidad sí me comería uno
1: o sea ahorita hacía ¿sí la parrillita sí, oh, sí, y un también. pulpo
0: a la gallega ahorita sí ahorita ahorita ahorita
1: en este momento <risa> sí me
0: lo comía <risa>
1: <risa> We, pulpo a la gallega once <risa> y media de la mañana Juan, no! es un desayuno de campeones <risa>
0: <risa> pero a ver ya pulpos los pulpos, pulpos son moluscos lo cual es algo muy básico, pero también muy extraño, porque los moluscos son un grupo, un fila, un filum de animales que incluye a las babosas, a los caracoles, a las almejas. O sea, animales en realidad que no hacen casi nada y los pulpos hacen muchas cosas. <risa>
1: literal, <risa> literal, están sí. nada más ahí como... Sí. Ajá. Y hay 300 especies de pulpos que son reconocidas ahora y no bueno no, no están solos porque están en un grupo de moluscos que tienen, pues su característica principal es que tienen brazos que están pegados a su cabeza y se llaman cefalópodos. Los cefalópodos incluyen a los calamares, a las sepias y a los nautilos. Ahorita vamos a hablar un poquito más de algunos de ellos y como sus muy breves diferencias, pero súper leve, porque los pulpos son ya lo suficientemente interesantes. Sí, son la estrella de este show.
0: Sí, a ver... Hay eso, como 300 especies de pulpo. Hay unos muy pequeñitos y muy tiernos que miden 2.5 centímetros y hay otros muy grandes que miden como 6 metros de largo si extienden sus brazos. El más grande, que es el pulpo gigante del Pacífico, se ha encontrado un individuo que medía 9 metros de largo y hay videos de pulpos de 270 kilos pasando por tubos de 24 <risa> milímetros. <risa>
1: Esto es posible porque los pulpos son invertebrados y las únicas partes que tienen duritas de su cuerpo son como un pico del que también, o sea, un, tienen un pico. Ahora lo mencionamos <risa> y tienen una membrana también que protege sus ojos, que también es dura. Pero literal, mientras esas cosas puedan pasar por una abertura, el resto del cuerpo se puede destrujar para pasar también. Esto, esto del pico es importante
0: porque ese pico le sirve para comer. Son carnívoros, son súper depredadores que comen los pulpos, comen un montón de cosas. Almejas, camarones, langostas, peces, tiburones. A veces se ha visto que comen pájaros y a veces se comen a sí mismos. Bueno, a sus congéneres.
1: O sea, son, son muy, hay mucho canibalismo en los pulpos. Así es. Es muy, fa es muy fácil pensar cómo, cómo comen los pulpos, porque justo tienen muchos bracitos, agarran a sus presas con los bracitos, se los llevan a sus bocas y esta parte sí es medio mal trippy, Les inyectan un poco de su saliva que paraliza a las presas y luego los desmembran con sus picos duros. Es, ahí es donde la parte se pone gore. Y Pero cuando <risa> piensas en su canibalismo también es, es medio gore, porque los humanos lo vemos como una cosa gore. Esta sí. parte en la que tenemos que, no, que tratar de no pensarlo en términos de nosotros. <risa> sino entender que los pulpos se comen a otros pulpos y esto es fine para ellos. Aunque
0: bueno, esto va a ser interesante cuando hablemos de su inteligencia. O sea, van sí. a no tener otros matices. Sí, los pulpos están bien con comerse a otros más chiquitos que ellos, es decir, más jóvenes que ellos cuando no hay comida. Eh, Ajá. Se los comen, se ha visto a especies de pulpos, o sea, se ha observado a especies de pulpos haciendo esto, sobre todo a la especie del pulpo común, el pulpo vulgar, Octopus vulgaris, y se cree que más bien en general los pulpos lo hacen.
1: Imagínense que en, en el mar en el que están los pulpos hay un montón de, que digamos una de sus comidas va a ser mejillones. Eh, incluso a veces, aun cuando haya muchos mejillones, los pulpos si ven un pulpo más pequeño dicen mm. Es mi momento, quizás. <risa> quizás. Esto es, este <risa> es un molusco más grande. Esta es una oportunidad de oro. Y, y tiene, tiene sentido, piénsenlo. Abrir mejillones es una lata. Si de por sí cuando están cocinaditos y así como con salsita de vino blanco y unas cebollitas picadas así deliciosos se abren y es como medio complicado y uno que tiene dedos es difícil. Imagínense para un pulpo estar abriendo mejillones. Esto, además de ser complicado, gasta de energía. Entonces, si piensan lo fácil que es comerte a un pulpito que además tiene más proteína por gramo que los mejillones, es como a ver, gastar toda mi energía en estar abriendo conchitas o simplemente agarrar ese pequeño pulpito y desmembrarlo con mi pico, pues le sale mejor la cuenta. Entonces hay quien cree que justo perdón es la eficiencia energética a la que empuja el canibalismo o tal Son vez muy nutritivo, o tal vez solo
0: les gustan los pulpos a la gallega como a mí
1: <risa> y se les antojan para o sea, desayunar. Si, <risa> si pulpo come pulpo, porque yo no puedo comer pulpo? <risa> wow, ese argumento es tremendo. Un gran argumento. <risa> Y, y mira Alejandra como el pulpo que es en su corazón cuando yo describí esos mejillones deliciosos en salsa de vino blanco no dijo ni mm", pero pensó en pulpo a la gallega y empezó como a salivar o sea como a salivar matutinamente no, la verdad pues, ya tengo mm. hambre también no, <risa> este nuevo horario no ayuda
0: pero no. a ver no solo se comen a los más jóvenes sino que se comen a sus parejas sexuales o sea se ha visto que las hembras pulpo se comen a con quien acaban de tener sexo después de tener sexo uh -huh. eh, y esto parece ser como porque los machos pulpo tienen adaptaciones especiales para evitar ser comidos. Por ejemplo, tienen un brazo especial que es más largo para, para como tocar a la hembra, pero de lejitos para que no se lo coma después. Vamos a hablar más sobre el sexo de pulpos al ratito.
1: Y también hay una conducta que es... Que es interesante es que se ha visto que algunos pulpos se comen sus propios bracitos y después se mueren que originalmente se pensaba que era por una conducta que se llama autotomía, que es cuando un animal se desprende de una de sus partes para protegerse de alguna amenaza, pero también se cree más bien que esto puede ser por estrés y que justo se ha observado mucho cuando cuando las hembras ya pusieron sus huevos en una serie de comportamientos que también son muy interesantes y de los que hablaremos en, en unos momentos más. Hay una cosa que seguro ya escucharon de que en Australia viven
0: todos los animales más venenosos, hasta un pulpo.
1: O Porque sea, nosotros lo hemos dicho también, en varios programas. También
0: es verdad, eso es verdad. <risa> y bueno, sí es cierto. O sea, en Australia hay un pulpo venenoso, que es el pulpo de anillos azules, que puede matar a seres humanos, y por eso es muy famoso. La cosa es que todos los pulpos son venenosos. Todos los pulpos tienen veneno, no nada más ese. Ese tiene veneno que puede matar a un humano, a los demás no. Pero los demás lo usan justo, es la saliva paralizante que paraliza a sus presas y después las empiezan
1: a desmembrar con su pico de sí. ¿Cómo identificar a este pulpo súper venenoso? Pues tiene una piel amarillo y amarillenta y unos anillos muy característicos que son azules y negros, que además se ponen azul brillante cuando el animal está amenazado. Entonces, si usted está viendo un pulpo que de repente se pone como azul, fosfo, 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 no se le acerque porque... Tienen una neurotoxina que se llama tetrodotoxina que puede matar a un humano en 26 minutos. Y además la parte previa a la muerte es claramente muy incómoda. Viene lo que es la náusea, el paro respiratorio, el paro cardíaco, una parálisis severa y en momentos total ceguera y pues eventualmente la muerte, que generalmente es por asfixia que debe ser una de las peores maneras de morir, porque se te paraliza el diafragma, que es lo que hace que tus pulmones como que pues hagan su trabajo de pulmones. O sea, este pulpo es uno de los animales más venenosos del mundo.
0: Así. <risa> <Sí. risa> sí. Otra cosa particular de los pulpos, tienen muchas, por eso no vamos a decirlas todas, solo las que más nos gustan, es que tienen tres corazones. Tienen un corazón sistémico que circula la sangre por todo su cuerpecito. Tienen dos corazones branquiales que... Eh, circulan, mandan la sangre a cada una de sus branquias, que están las branquias, pues es el órgano respiratorio que
1: se encuentra en muchos animales acuáticos. que Es muy bonito cuando ves a los pulpos, porque muchos están como arrastrándose por el piso marino cuando uno ve los videos de la naturaleza como tal. Y esto no es nada más porque, porque, porque pueden, sino porque... El corazón sistémico se apaga cuando los pulpos nadan y esto hace que se cansen súper rápido. Entonces es mucho más energéticamente eficiente para ellos moverse en el piso con sus patitas, Ay, no. que es muy adorable. Sí, hacen cosas increíbles. O sea, eso como que pueden apagar un corazón. Ajá. ¿no? Sí. <ríe> Y, y, y bueno, su sangre es un poquito distinta a la nuestra porque nosotros, nuestra sangre tiene una proteína que se llama hemoglobina, que tiene como la parte que es, eh, que es lo que une los... Eh, al oxígeno, las moléculas de oxígeno. oxígeno. Uh -huh. Eso es en, en nuestro, que en el caso de la hemoglobina, hierro. Ellos tienen una que se llama hemocianina que en vez de hierro tiene cobre. Entonces su sangre es de un color más azuladito que la nuestra, que es roja, porque pues justo el metal es diferente. Uh
0: -huh.
1: metal Sí, y en condiciones frías, la emocionina
0: transporta oxígeno de manera más eficiente que la hemoglobina. O sea, les iría mejor que a nosotros respirando. Eso. Ahora, mucha gente cree y dice que los pulpos tienen tentáculos, pero eso no es así. Tienen brazos.
1: Eso nos lo va a explicar Inés. Es... ¿Verdad, Inés? Así es.
2: Sí, pues creo que una de las cosas que todo el mundo piensa sobre los pulpos es que tienen tentáculos, y fue algo de las cosas que me impresionó cuando tomé mi clase de malacología, que es la ciencia que estudia a los moluscos, eh, que me dijeron que no son tentáculos, sino que son brazos. La diferencia básica entre un tentáculo y un brazo es que los tentáculos solo tienen ventosas como en la puntita, y el brazo tiene tentáculos a todo lo largo, que es lo que tienen los pulpos. Y entonces justo eh, eso es lo que tiene, eso es lo que hace a los pulpos tan especiales, ¿no? Que tienen ocho brazos con mucha capacidad, tanto de fuerza como de succión, ¿no? Entonces, por eso son tan hábiles cazando y todo esto. Y otra diferencia es que los tentáculos vienen en pares. Entonces, por ejemplo, los calamares tienen ocho brazos y dos tentáculos. Entonces, sí, no tienen. Que son como tentáculos. estos más
0: larguitos, ¿no? Ajá. Porque justo en los calamares Ajá. es muy evidente.
2: Sí, que se ve como más larguito.
1: Ajá. Sí, y la, la, la parte de la punta es como más ancha Exacto. y ahí se ve la ventosita, uh -huh. pero el resto del tentáculo no, no
2: tiene, tiene nada, Ajá. está lisito. Exacto.
0: Ahora, ¿qué onda con las ventosas tan deliciosas? ¿Qué onda con las ventosas? Hija.
2: <risa> pues las ventosas son una locura también, porque como que cada una tiene su propio musculito, entonces se pueden mover como independientemente, pero además también tienen como unos, unos receptores químicos, entonces es como con, si con sus brazos estuvieran probando todo lo que tocan. O sea, como si a ti te llegara una pizza y al tocarla ya supieras a lo que sabe. Entonces metiendo, metiendo tus, tus manitas en tus
1: sí. pulpos a la gallega para degustar el Ajá, justo.
2: Entonces, <risa> antes de que te metan la comida a la boca y la prueben y se la coman, ya saben a lo que sabe, porque sus brazos son como una lengua gigante que los cubre. Entonces wow. sí es loquísimo. Y justo sí. otra cosa interesante de las ventosas es que les da mucha fuerza. Entonces, no sé, por ejemplo, yo tengo conocidos investigadores que dicen que un pulpo chiquitito, si metes tu dedo al tanque, te jalan fuerte. O sea, si sientes como una fuerza súper cañona de ellos y es como, pues, ¿por qué no? ¿Por qué tienen tanta fuerza si es un pulpito de, no sé, 8 centímetros? Una cosa así, sí te puede jalar, ¿no? Entonces, justo las ventosas ayudan a, a que estos animales sean súper fuertes. De hecho, ajá, O sea, se ha visto que, que hay algunos pulpos, por ejemplo, que pueden cargar hasta 40 veces su propio peso o, o hay algunos que pueden incluso pelearse con un tiburón. Entonces, eh, lo que pues, los científicos no sabían muy bien, suponían que era como una cosa de la presión hidrostática que hacía la ventosa, pero eso no lo explicaba tan bien porque hay otros animales que tienen ventosas y no son tan fuertes, ¿no? Entonces lo que hicieron fue hacer como un, mm, unos cortes de las ventosas y verlos en un microscopio y lo que descubrieron es que...
0: Que tienen unos como pelitos, ¿no? O sea, no nada más es ventosa como la que viene en el chunchito para poner en el coche, que justo lo que hace es como un vacío y que así Ajá, se pega, sino exacto. que hacen eso y además tienen esos pelillos.
2: Sí, esos pelitos lo que hacen es que permite que que como que el tapón que hace el, el, la, la ventosa sea todavía más fuerte.
0: O sea, que no lo, nada más es como el chuponcito, sino que los pelitos ayudan a que se agarre más y ese agarre es lo que hace que sean súper fuertes, uh -huh. pero súper es tipo el pulpo gigante del Pacífico, este que decimos que es el más grande, puede levantar al menos 16 kilos con una sola ventosa. Uh -huh. <risa>
2: y sí, eso está loquísimo. Ahora,
1: la, la pregunta del millón es por qué si tienen tanto poder de adhesión sus bracitos, no cuando están como, o sea, que les da como una comezón y se están rascando, que obviamente no pasa, pero... <risa> ¿Por qué no se les pegan sus brazos a su propio cuerpo? Sí. Y si son como como si tuvieran cola loca en las ventosas de Buh why not se pegan. Sí, justo.
2: O sea, otra cosa que todos nos preguntábamos, o se preguntaba la gente era, pues ¿cómo le hacen para no pegarse entre sí, es, no? Si tienen Es la
0: pregunta que acaba de Leonora, ¿cómo le hacen para no pegarse cuando se rascan? Ajá, exacto. Sa ciencia. Ajá.
2: Sí. Ay, disculpen ustedes. Entonces, para descubrir esta pregunta muy seria, lo que hicieron fue que en 2014 unos científicos se pusieron a investigar, pues, ¿cómo no? Y lo que descubrieron es que eh, las ventosas y como la piel de sus brazos produce un, una señal química que como que les dice que dejen de succionar y que dejen de, de succionar solamente cuando están tocando la piel de su propio brazo. Entonces parece ser que esta señal química además es única de los pulpos, porque si fuera nada más piel de pulpo, si tocan otro pulpo, pues también pasaría que se enredan entre sí. Entonces entonces justo lo que encontraron fue eso. Y lo que hicieron pues muy rápidamente es que le amputaron como los bracitos a los pulpos, que esto no es una experiencia traumática para ellos porque pierden tentáculos todo el tiempo. Entonces humanamente... Eh, les quitaron los los tentáculos y lo metieron como a un tanque con otros fragmentos de tentáculo y demás. Y lo que vieron es que el tentáculo no se adhería a... Pues el
0: tentáculo aparte del cuerpo
1: uh -huh. del pulpo. exacto Sí, separado. Ajá, ya, sí. Ya,
2: ya. Porque lo que pasa también es que los tentáculos de los pulpos son medio autónomos porque también tienen un buen de neuronas que eso lo vamos a platicar más tarde. Y entonces como que siguen funcionando un rato después si están, si están como si como est la mano de los locos Adams Ajá. Uh -huh. sigue uh -huh. funcionando. Y entonces te siguen adhiriendo, a, adheriendo a cosas como por instinto, pero no se adhieren a sus propios brazos justo por esta señal química.
0: Esto, uh -huh. esto suena que sería muy útil, sobre todo en el acto sexual,
1: <risa> <risa> en el sexo, en el. Exacto. <risa> Sí, vamos a hablar del sexo en pulpo Porque Es una cosa muy, una cosa muy interesante Miren, Básicamente Estos animalitos tienen vidas que son Pues cortas eh, Pueden vivir algunos años Pero pueden también morir incluso en seis meses Pasan su juventud Solapas Comen, crecen, están ahí jangueando Medio solos Y llega un momento en el que alcanzan La madurez sexual Ahí lo que hacen es que metabolizan sus músculos para que para desarrollar la función de, 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 pues de crear gametos uh -huh. y espermatozoides ajá, y empezar a tener el sexo como tal.
0: Sí, entonces. <risa> sí. Son animales solitarios. Esto es importante. O sea, de verdad, los sí. pulpos no son para nada sociales, no tienen amigos pulpos, no están junto a otros pulpos, viven solos toda su vida, excepto cuando se van a parear. Todavía no se sabe exactamente cómo es que machos y hembras pulpos se encuentran unos a otros, dado que nunca quieren estar juntos más que en ese momento. Eh, parece ser que los machos sí dedican mucho tiempo de sus vidas cuando ya están sexualmente maduros a buscar por parejas y que las hembras más bien se vuelven menos activas. Y tal vez sacan algunas señales químicas menos activas, entonces se quedan en el mismo lugar como cuando de chiquito te decían si te pierdes, no te muevas porque es más fácil encontrarte <risa> así. Eh, luego, cuando ya finalmente se encuentra un macho y una hembra, parece ser que tampoco es que sean pues como muy piquis para <risa> con no, una pues, pareja. Que justo
1: uh -huh. sí. o sea, si estás muy solito y de repente llega otro pulpo con el que te puedes aparear, pues no le vas a decir cómo no. Sí. es que Voy a seguir esperando aquí. Ocho años ¿no? No, en lo que me ajá. muero.
0: Entonces se aparean, ¿no? Sea parea, ¿no? O sea, eso, pero igual, a pesar de que no sean piquis, sí tienen rituales de cortejo.
1: Los machos, por ejemplo, se ha visto que eh, tienen la, la, la costumbre de levantar su cuerpo y como mostrar la parte de abajo de sus brazos para presumir como, como sus, 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 sus ventosas y, y, y decir como, mira, soy un macho. Sobre todo como como en el momento en el que se están acercando a una hembra más grande, porque esta hembra puede sí, aceptar la propuesta de, de, del sexo en el otro, pero también puede decir que los va a atacar y se los va a comer. Entonces es muy importante poner claras las intenciones, decir soy macho, quiero cotorrear. Y también pues entre que están mostrando sus bracitos también a veces se como que se hacen más, como que estiran su cuerpo para parecer más grandes y cambian su color hacia uno más oscuro o uno más pálido.
0: Hay sí. otras especies de pulpo que por ejemplo uno que se llama pulpo de día, que que como que como que hace su cuerpito como si fuera una torre, como como alto, como que lo alarga, como que lo alarga. Como. Exacto. Se pone de color blanco y empieza como a flashear, rayas negras con su cuerpo que vamos a hablar cómo es que logran hacer estos cambios de colores otro pulpo que se llama el pulpo de algas, tiene un comportamiento sexual complejo en esto del cortejo eh, en esta especie el macho como que guarda, como que protege a las hembras de otros machos y entonces las, las tiene eh, como que cubre con sus tentáculos el, la cuevita donde está la hembra y si otro macho se acerca, entonces lo pelea y estas peleas generalmente
1: acaban en la muerte de alguno de ellos. Ahora, ¿se acuerdan eso de que la hembra puede decidir que, que está interesante más bien comerse al macho en vez de aparearse? Bueno, también puede ser interesante para ella aparearse y comerse al macho. Why not? Por lo mismo, eh, los machos deciden, bueno, no deciden, tienen la capacidad de reproducirse, bueno, de aparearse a la distancia o que después de que se, se montan a la parte de atrás del manto de la hembra, como que esta posición en particular les permite escapar muy rápido si acaso fuese necesario porque la hembra decide que, que, quiere, un, que quiere un lonche post, post apareamiento. Y los machos también, justo una de las estrategias para poder reproducirse sin, sin ser comidos después, es que tienen un tercer brazo modificado que se llama ectocolito, que tiene un... un, un como un depósito de esperma y una punta especializada que se inserta en la cavidad del manto de la hembra y se usa para depositar esperma, espermatóforos, que son paquetitos de esperma, que es un proceso que no pasa rápido. No es como nada más se, se mete el brazo, se deposita el espermatóforo y ya esto puede durar hasta varias horas dependiendo de la especie. Por lo mismo, sí es riesgoso. Y por lo mismo en algunas especies, en particular las especies
0: en donde los machos son más chiquitos que las hembras, que esto es común en pulpos, que los machos sean más chiquitos, los machos tienen el, ecto, el ectocotilo, eh, lo pueden separar. Es decir, tocan a la hembra, se desprende. se desprende el ectocotilo, lo dejan ahí y huyen para que no se los coman.
1: Hasta sí, nunca. Ajá.
0: Luego, las hembras guardan el espermatóforo, donde están los gametos masculinos, en su cuerpo. Puede ser por mucho tiempo, hasta que ellas de alguna manera deciden, es que no es que decidan no pero, o tal vez sí, como hasta que se dan cuenta de que ellas están listas para así poner sus huevos. Los machos después de que se aparean, típicamente se mueren después de algunos meses las hembras pasan por un proceso que también las va a llevar a la muerte pero puede ser mucho más largo es decir, las hembras ponen los huevos y se quedan cuidando los huevos hasta que eclosionan, lo cual puede ser en alguna, hay una especie que es una especie de las profundidades que se ha visto a una hembra guard, o sea, cuidar los huevos sin comer y sin hacer nada, sin moverse nada más, estar ahí cuidándolos por casi cinco años. El otro día escuché un episodio de Radio Lab de justo esta observación, se llama Octomom, escúchenlo. Está súper padre. Ese episodio. Sí, está buenísimo. Qué, 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 qué
1: listos además. Octomom es el mejor nombre para un episodio. Pero es que además es como una pulpa que se
0: encontraron que está a cinco kilómetros de profundidad o no me acuerdo cuánto, o sea muchísimo. Y cada año bajan y se le encuentran en el mismo lugar cuidando sus huevos por cinco años. Qué viaje. Qué Entonces, viaje. bueno, las hembras no comen, no hacen nada de verdad. Nada más están ahí cuidando. Por lo tanto, pues empiezan a deteriorarse bastante. En cualquier especie, ¿no? Esto pasa. De, también se ve en la película de los pulpos de Netflix esto, pero pero es más chafa, pues.
1: Inés nos, sí, Inés nos va a contar como mucho más de esto, pero sí. pero... sí, eclosionan los huevitos y, bueno, se mueren las hembras. Y los machos. solo Sí, en, los en, machos ya, o sea, pero en su... La, claro, la cosa es que después del
2: proceso de reproducción, nadie sobrevive. Exacto. Nadie. Sí, o sea, lo que pasa es que... Bueno, muchos le han llamado a lo que le pasa a las hembras como una espiral de la muerte, que es que justo después de, de que ya eclosionan los huevos les empiezan a pasar cosas horribles, pero pasa algo similar en los machos. Hay algunas diferencias, pero también sucede. Y esto se debe a que los pulpos son animales semelparos. Esto quiere decir que se reproducen solo una vez y después se mueren. O sea, su cuerpo solo tiene la energía para que se reproduzcan una vez y después mueren. Nosotros los mamíferos somos iteróparos, o sea que nos podemos reproducir varias veces a lo largo de nuestra vida. Entonces lo que pasa en esta espiral de la muerte es que la mamá pulpo pues, pone eh, a sus huevos y pasa el tiempo que sea necesario cuidándolos muchísimo, pero durante este tiempo no comen, no salen a cazar. O sea, al principio como que solamente comen si de casualidad se acerca un cangrejo a su cueva, pues se, la, se lo comen o cosas así pero ya no hacen el esfuerzo de salir a cazar y comer porque pues tienen que proteger a sus huevos, ¿no? Entonces los científicos pues se preguntaban como ¿por qué no? ¿por qué no salen a comer? ¿por qué están ahí pegados? Y sobre todo, pues ¿qué señales les manda su cerebro para que entren en esta espiral de la muerte? Entonces es un tema que han estudiado desde hace mucho. Por ejemplo, el primero que decidió hacer un un, una investigación como más seria al respecto fue un fisiólogo que se llama Jerome Woodinsky en 1977 y entonces lo que hizo es que le agarraba a las hembras que ya se habían reproducido y les quitaba una cosa que se llama la glándula óptica eh, que es como análogo a nuestra glándula pineal, no a la glándula pituitaria y entonces este, lo que pasaba cuando se las quitaba es que las hembras en vez de entrar en la espiral de la muerte, se volvían a reproducir y volvían a comer y, volvían, y regresaban a como todas estas conductas normales de un pulpo que no se ha reproducido. Y entonces lo que pensaron o lo que, la hipótesis que tenían en esa época era que, el, que esta glándula les mandaba como una señal de la muerte, que era como una hormona o algo así, o un neurotransmisor tal vez, que, que les daba esta señal como de dejar de comer y quedarse en la cueva y estarlos cuidando. Entonces, esa era la teoría que había entonces, hasta que en 2015 unos, unos neurobiólogos de la Universidad de Chicago ya pues siguieron como este trabajo para ver pues, realmente qué estaba pasando, ¿no? Qué, ¿Qué constituía esta señal de, de, de autodestrucción y si existía, ¿no? Entonces lo que hicieron fue como, pues sí, tomaron a. a hicieron algo parecido a lo de él, pero lo que hicieron fue secuenciar lo que estaba pasando en la, en la glándula cuando estas hembras ya se habían reproducido.
1: Se encontraron sí, se encontraron cuatro fases uh -huh. del, del proceso de la mamá, del pongo mis huevos, a la muerte horrible y dolorosa. Sí.
0: Y es como un botón, qué padre que dijiste lo de autodestrucción, porque sí es como un botón de autodestrucción. <risa> Entonces, a ver, lo que hicieron es secuenciar el transcriptoma del AR en el transcriptoma es como el genoma, pero de los genes que se transcriben. Entonces, porque tenemos el genoma con todos los genes, pero no todos los genes están activos todo el tiempo. Por eso no los pulpos todo el tiempo tienen señal de autodestrucción. Solo a veces. Es sí, poco práctico, digamos. Sí, sí. Entonces, cuando, cuando están todavía en una fase de no reproducción, o sea, las, las hembras están pues, activas, cazan, comen, quieren vivir, tienen ganas de vivir y producen altos niveles de neuropéptidos, que son unas proteínas chiquitas que usan las neuronas para comunicarse entre ellas mismas y que en otros animales se han relacionado con conductas de comer. Luego, en los pulpos, después de reproducirse, lo que sucede es que la producción de neuropéptidos comienza a declinar precipitadamente. Entonces, a partir de esto, las mamás pulpos empiezan a dejar de comer empiezan a deteriorarse, pues porque dejaron de comer los genes eh, que producen los neurotransmitores, no, estos neurotransmisores dejan de estar activos por completo. También otros neurotransmisores importantes como por ejemplo esteroides que metabolizan el colesterol, factores que se parecen más o menos a la insulina y que por lo tanto es para el metabolismo de las azúcares. Es decir, se apaga realmente varias partes de su fisiología y de su metabolismo.
1: Esto lleva unas cosas que son muy mal viajantes y que se les van a contar porque en este programa somos darks y es importante que sepan exactamente cómo sufre la mamá pulpo. <risa> Miren, la primera, la primera etapa después de que puso huevos es se quedan ahí con sus huevecillos sentaditas como si fueran una gallina del fondo del mar y los acarician y les echan agüita y los cuidan un montón. Y los primeros tres o cuatro días sí continúan comiendo, pero justo como que si se topan algo, porque rara vez dejan a los huevos solos. Después de cuatro días más o menos directo dejan de comer completo. Así Y esta etapa puede durar entre 8 y 10 días Hasta que llegan a la fase final del declive Que pasa muy rápido y es donde la cosa se pone como muy fea Las hembras se vuelven súper apáticas Empiezan a pasar más tiempo lejos de los huevos Quizás empiezan a golpear con cosas que si están en un tanque, pues eran como las orillas del tanque, pero si están en la nature, pues serán con. O sea, sí si es como de quiero o... morir. Sí, sí es quiero morir y, y empiezan a además como, a, como acariciarse más, como si estuvieran limpiando su cuerpo y, y se, se tallan tanto con sus brazos el manto que se, que se empiezan a, a, deter, a deteriorar la, la piel y el cuerpo por tanto estarse sobeteando se vuelven más pálidas, empiezan a perder tono muscular, o sea, incluso mucho más de lo que esperarías en un animal que dejó de comer. Empiezan a, a perder un montón de masa muscular hasta que pues eventualmente la cosa es insostenible y mueren. Pero el proceso es que es, es largo y medio y medio hora la verdad.
0: Sí, es largo, y medio hora. Esto, esto que acaba de escribir Nora se vio en, en cautiverio, obviamente como bueno, experimentalmente para ver qué pasaba con esta glándula óptica. Eh, en, en la naturaleza lo que sucede es que sí se quedan como ahí a un lado de sus huevos, pero dejan de comer ya no tienen energía para nada que no sea comportamiento materno, es decir, estar como ahí cuidando sus huevos y soplándoles entre comillas agüita para que tengan oxígeno eh, ya no tienen nada de energía para la digestión para, bueno, y además no hay nada que digerir porque no comen <risa> <Sí>. <risa> y lo que todavía no se sabe es eh, es, es porque, porque evolutivamente pasa esto. <risa> eh, se creen algunas cosas. O sea, se sabe, como ya les dijimos, que los pulpos son caníbales. Caníbales, pues bien, ¿no? No ocasionales. si sí, sí canibalizan cuando <risa> pueden. Entonces, sí. tal vez esta espiral de la muerte programada sea adaptativa porque podrías que ser una, una forma en que las mamás no se coman a sus hijos porque cuando finalmente nacen los hijos, las mamás prácticamente están muertas
1: otro también podría ser que quizá como los pulpos pueden crecer mucho y casi indefinidamente en, algún, en algunos casos, eh, a lo mejor el que se eliminen adultos que ya cumplieron su, su fase de reproducción y que de otra manera estarían ahí como teniendo un montón de hambre y comiéndose quizá otros pulpos pequeños, pues generaría un, un ecosistema dominado por unos pulpotes gigantes viejos que se reprodujeron un montón de veces y que se comen a todos los demás pulpos. Y a lo mejor esto no es, esto no es eh, lo, lo mejor biológicamente y es una estrategia que evita que este tipo de ejemplares... Eh, existan y, 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 y dominen, no? Pero pues eso es solamente una interpretación de algo que nosotros pensamos desde nuestra perspectiva. Sí, porque además suena poco, suena con poca lógica
0: evolutiva esa, no? Como que sí. haya una adaptación por el bien del ecosistema. Así, así no. no sucede, amigos. No. <risa> Lo del canibalismo, la verdad suena legit. Puede ser. Sí, o sea, canibalismo, gran fuerza evolutiva para los pulpos. Porque seguro,
1: además, pulpo bebé más rico que, que pulpo adulto. Porque, porque pues, eso sí, no como mira, bebé de ningún animal. ¿eh? <risa> <risa> ok. Ni pulpo. No sé. Ok. Oye, ¿te parece si hacemos una pausa? Me parece muy bien porque vamos a dejar de hablar del sexo y vamos a hablar de una cosa muy fascinante de los pulpos, que es cómo logran disfrazarse. Patreon.com Diagonal Mandarax. Suscríbete desde un dólar al
0: mes para acceder a contenido exclusivo, agradecimientos en los programas y beneficios extra
1: muy misteriosos que pronto les compartiremos. Patreon.com Diagonal Mandarax Pues ya estamos de vuelta en el Mandarax de los pulpos y esta parte probablemente ustedes la hayan ya en algún momento visto en algún documental de la naturaleza, pero pues los pulpos son muy buenos para cambiar de color y mezclarse con su entorno. Está How cañón, lo hacen, sí. mal, pero mal. Hay unos que sí son una cosa muy loca y que sí, o sea, van a tener que googlear. Sí, exacto. Porque... Busquen sí. en
0: el YouTube. Ajá. A ver, todos los cefalópodos, bueno, menos los nautilos, o sea, los calamares, los pulpos y las sepias están entre los pocos animales que existen en realidad que pueden cambiar de color casi que inmediatamente. O sea, de verdad es muy, muy rápido cómo cambian de color. Los cef estos cefalópodos pueden cambiar el tono de su color para camuflajearse con lo que les rodea para hacer Y de esa manera se hacen pues, prácticamente invisibles, lo cual sí es muy impresionante O tener como patrones locos y raros que eh, espantan a los depredadores o llaman a las presas Probablemente se estén comunicando entre ellos
1: esto lo hacen porque tienen un montón, pero un montón, le estoy diciendo, varios miles de células que cambian de color Que se llaman cromatóforos, justo debajo de la, de la superficie de la piel Y estos cromatóforos son los responsables de sus transformaciones que son muy muy tremendas El centro de cada cromatóforo tiene un saquito elástico como una bolsita que está llena de pigmento Es como piensan como en un globo de agua, pero lleno de pigmento Y pon tú que el globo es transparente en vez de los colores tan bonitos que tienen los globos entonces estos globos pueden estar llenos de un pigmento ya sea negro o café o naranja o rojo o amarillo y pues piensan literal en un globo en un globo de agua pero relleno de agua como con color si lo estiras el color probablemente se quedaría acumulado en un punto se, se estiraría como hacia la superficie y aparecería el color parecería más brillante. O sea, eso, o sea, intenta inténtalo, tienen uh -huh. un globito de agua con color y esto va a pasar. Es más fácil si lo hacen. O como Pero con bueno. una
0: acuarela. O sea, si pintan sí. acuarelas, cuando echas la gotota y luego la estiras, cuando la estiras sí. se vuelve más vibrante. Exacto. Sí.
1: Y así funcionan los cromatóforos exactamente igual. Uh -huh.
0: Entonces, es decir, estiran y desestiran. Estos se estiran y se desestiran y con eso se, se, se contraen o se expanden estos bolsitas de pigmento que tienen adentro. Ahora, ¿cómo hacen eso? Bueno, pues los cromatóforos se expanden y se contraen porque tienen un arreglo bastante complejo de nervios y de músculos que eh, controlan esta expansión, esta contracción. Um, y además de los cromatóforos, algunos cefalópodos tienen otras células especializadas que se llaman iridóforos y leucóforos. Los iridóforos tienen estos saquitos, pero estos saquitos tienen como placas que reflejan la luz y que entonces crean colores iridiscentes como dorados, plateados, amarillos, digo, azules, verdes. Y los leucóforos lo que hacen es reflejar los colores del ambiente, que entonces eso es muy loco porque es como si fueran medio un espejo los pulpillos y es lo que hace que se
1: parezca, que parezca que son invisibles. ¡Trippy! Sí, <risas> y lo que es también muy trippy es que no solamente cambian su color porque pues en general el cambio de color no es para ellos verse más amenazantes, amenazadores, sino como para esconderse de posibles depredadores. Y para eso no solamente cambian su color, sino que también pueden cambiar la textura de su piel para parecerse más a las cosas que tienen alrededor, como rocas y corales y básicamente lo que haya. Y hacen eso controlando el tamaño de unas pequeñas proyeccioncitas que tienen en su piel que se llaman papilas y estas, o sea, si, si alteran el, el tamaño y, y, y la forma de estas papilas, pues crean texturas que pueden ser desde como pequeñas bolitas hasta directo como, como espinas puntiagudas. Y esto pues, da como resultado un disfraz que sí los vuelve igualitos a, igualitos a donde están. Es bastante impresionante. De hecho, en sí los es.
0: videos que yo he visto así en el YouTube, sí es como que de repente no hay un pulpo y de repente lo hay y lo tienes que ver en cámara lenta para ver cómo va cambiando, porque lo hacen... Muy, muy rápido. Sí, es una locura. Sí, sí. Ahora, esto no es lo único que hacen con su piel, porque también es como, bueno, ¿cómo le hacen para ser tan precisos
1: con los cambios que tienen en la piel? Pues para, 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 para mayor magia, se ha visto que la piel de los pulpos tiene las proteínas de pigmento que tienen también los ojos, que quiere decir que la piel responde a la luz como responderían los ojos. O ciertos ojos, al menos sí. Mm -hmm. Sí, sí. <risa> sí. <o> sea, <risa> pero pues, sí, es, es muy es muy es muy interesante porque <risa> los pulpos aparentemente son tienen ceguera al color en sus y ojos aún en, así, ojitos. en sus en sus sí. ojos de los ojos ojos. Ajá. Aún así los usan para detectar el color de sus alrededores y provocar la relajación y contracción de sus cromotóforos para responder a su ambiente en fracciones de segundo, como lo dijo Alejandra. Y lo que se sugiere es que, como entonces, si los ojos, o sea, porque lo que vieron con investigaciones fue como, a ver, los ojos son ciegos al color, pero aún así se detecta el color y la textura y se puede responder con cambios muy inmediatos en la piel quizá entonces es que los cromatóforos no solamente están respondiendo a señales que les mandan el cerebro vía los ojos sino que quizá los cromatóforos mismos responden a la luz lo que quiere decir que pueden ser controlados sin que el cerebro mande ninguna señal o sea, el cromatóforo detecta la luz y dice bueno, este es mi momento de estirarme pigmento, café, textura pum, bache, soy un coral y sí o sea, sí <risa> O sea, lo
0: que se ha visto en experimentos es que cuando se ponen eh, parches de piel de pulpos y luego estos parchecitos de piel se les manda luz, o sea, como, como un estrobo, hagan de cuenta, eh, los cromatóforos de estos parches de piel empiezan a expanderse y, y como a pulsar rítmicamente como, como si estuvieran en un antro porque estrobo. <risa> eh, pero además... La forma en que se expanden y que cambian los cromatóforos depende del tipo de luz que se les ponga. Si es todo, o sea, como la contracción, como al ritmo del estrobo, lo hacen con luz muy brillante y blanca. Si lo hacen con luz roja, entonces las contracciones de los lo que lo que encuentran es que los músculos son los que se contraen y no los cromatóforos.
1: Así que sigue siendo, sigue, sigue siendo muy interesante
0: No, está cañón Porque entonces en estos experimentos que hicieron lo, O sea, lo que se vio es que los cromatóforos Responden mejor a longitudes de onda De 480 nanómetros que, son, que es la longitud de onda que corresponde a la luz azul Y resulta que esta Longitud de onda también Es a la que responden unas proteínas eh, Que son pigmentos Es decir, que son sensibles a la luz Que se llaman obsinas Que se encuentran en los ojos las obsinas, la, lo que hacen pues, es absorber la luz, en particular la que absorbe mejor es la luz azul. Por lo tanto, con este, con este descubrimiento se predijo que las obsinas están presentes, bueno, se vio que están presentes en, en, la, en, la, la en la piel de los pulpos y que entonces están funcionando como sensores
1: de luz. Para comprobar si esto era cierto o no, pusieron unas preparaciones de pielecita de pulpo con anticuerpos que estaban etiquetados con fluorescencia. Y estos anticuerpos reconocen y se unen a las opsinas y a otras proteínas que interactúan con las opsinas. Y pues sí, se dieron cuenta que las neuronas sensoriales que hay en la piel sintetizan una versión de una proteína opsina. Sí, o sea que los pulpos tienen en su piel... Sensibilidad uh -huh. a la luz, tal cual, sí, uh -huh. Uh -huh. tal cual. No son los únicos, porque hay muchas especies que tienen opsinas en la piel y tienen piel sensible a la luz. Pero esto, esto pues, demuestra que es así. Quizá que los cromatóforos detectan la luz y responden a ella, gracias a la presencia de esta proteína.
0: Ahora, si ¿sí hay una diferencia entre la Piel y los ojos, o sea, no estamos diciendo que su piel sea como un ojo gigante. Las opsinas en los ojos están organizadas, estructuradas de una forma específica en las células fotorreceptoras de los ojos, de manera que este arreglo en el que, en el que se organizan las opsinas recrea copias eh, pues fieles de lo que está viendo la retina. En los cromatóforos, el arreglo de las obsinas no está tan ordenado, o sea, está como más bien pues, medio suelto, por lo que se cree que, eh, que sí pueden detectar cambios en, 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 qué tan, en qué tan brillante es la luz, pero no están formando una imagen detallada, no están formando una imagen como los ojos.
1: Y esto nos da pie a hablar de ese, ese pulpo en particular que tienen que googlear, porque este sí es de, de, de Most YouTube, que es el pulpo MIMO. Que es, un, que es un pulpo que sí, qué que loco lo que hace Porque no solamente tiene las posibilidades de cambiar de color Y modificar su piel para texturas distintas Sino que este directamente imita a un rango de especies de otros animalitos Dependiendo de las circunstancias en las que se encuentra Pero los imita, los imita O sea, se convierte en una cosa que es o sea, igualita al animalito que está tratando de imitar. Véanlo en YouTube. Pulpo Mimo. Sí. A ver,
0: este M pulpo fue descubierto en 1998 en la costa de Sulawesi, que está en Indonesia. Entonces viven pues, ahí en la arenita, cerca de Bocas de Río. Eh, estos son lugares en donde están expuestos a muchísimos depredadores. Y... Al contrario de un montón de especies de pulpo, los pulpos mismo son diurnos, es decir, van buscando su alimento durante el día y como paseando por ahí, lo cual los hace que estén más expuestos y vulnerables a los muchos depredadores que estén en el ambiente en el que viven. Entonces se cree que por eso tienen, se pues, evolucionaron estas técnicas de camuflaje Disfraz que
1: según yo ya va más allá del camuflaje. <ríe> sí, sí, no, no, no es nada más como para que no, para no ser conspicuos. Esto es directo un disfraz. Es, en, es un engaño. Sí, <ríe> sí. Fíjense que cuando están nadando en el, en el agua así abierta, de repente les aparecen unas especies de como de bandas negras y blancas y colocan sus bracitos hacia atrás como si fueran las espinas que son súper venenosas de los peces león, que además tienen su cuerpito con rayas blancas y negras. Y cuando se mueven rápidamente de un lugar para el otro, justo pasan de ser como cafecitos del piso arenoso y ponen sus brazos como si fueran como como el, Como, como, como un hoja. Sí, para, para simular un lenguado que son unos peces que, que están muy, siempre como muy pegados a la arena y que son planos y que tienen los dos ojos en el mismo lugar y que es una cosa muy rara y muy, muy rica. Eso va a decir, son muy deliciosos. Y también imitan a las serpientes de mar, para lo cual meten sus seis bracitos como adentro de, de un de, de, pues de su cuerpo, como que, como que, como que, como que los guardan. Y solamente sacan dos bracitos que muestran bandas negras y los mueven en, op en direcciones opuestas, como si fueran el cuerpo de una serpiente. Y, y que se mueven como una serpiente nadando. Es que eso <risa> no solo lo imitan, digamos, como en la
0: forma y el color, sino que también imitan sus movimientos. O sea, <risa> se mueven a la misma velocidad que la especie a la que están imitando se mueve. Eh, em em empiezan a... Pues sí, o sea, no solo es como un disfraz que te pones el disfraz, sino que empiezan
1: a actuar de esa forma. Ajá. Y lo que es muy loco también es que, por ejemplo, la forma de serpiente marina solamente la adoptan cuando están siendo amenazados por una especie de pez que se llama pez damisela, que tiene como depredador a la serpiente marina. O sea, no solamente se disfraza como, se mueve como, cambia su velocidad para imitar la velocidad del animal que está, pues, que está imitando, sino que además lo hace... Porque identifica a alguna circunstancia en la que ese disfraz le resulta benéfico. Entonces, ¿por qué el pulpo mimo puede hacer todas estas cosas?
0: Creo que Inés tiene la respuesta.
2: Sí. Pues igual que la mayoría de los pulpos, el pulpo pues puede cambiar su piel y el pulpo mismo puede cambiar su piel y la textura y todo, pero inusualmente también puede modificar mucho más su, su cuerpo y como contorsionarlo muchísimo más que los pulpos normales, ¿no? Y entonces todavía los científicos no están muy seguros de por qué, pero una probable respuesta está en sus brazos, que son, o sea, inusualmente largos, ¿no? Generalmente no son tan largos con respecto a... Al manto y a su cabeza, pero estos son larguísimos, ¿no? Entonces, eh, lo que hicieron fue sacar como la biblioteca de ADN mitocondrial de muchas especies de, de pulpos mimo, o sea, para saber, no, no de pulpos mimo, de parientes del pulpo mimo, para saber si, si los rasgos que son necesarios para que pueda ser como estas imitaciones, como los brazos largos, y poder de la nada, de un segundo a otro, cambiar el patrón de, de, de su piel, del color. Eh, lo que hicieron fue como hacer un árbol genealógico de todas las especies cercanas eh, al pulpo mimo y ver si estaba presente uno u otro rasgo en ellos. Y así fueron viendo, pues, cómo había evolucionado. Ellos lo que predecían es que era una exaptación, o sea que es cuando, o sea que estos pulpos, lo que había pasado es que tenían una estructura, o sea, una exaptación es cuando un organismo tiene una estructura que originalmente tiene como un propósito o es usada para una cosa en específico y después por una presión del ambiente es, es utilizada para otra cosa. Entonces eso se llama exaptación y ellos pensaban que eso es lo que había pasado, ¿no? Que, que tenían estos brazos muy largos y entonces después los usaron para poder nadar como el pez plano y demás. Pero... Pero para su sorpresa, lo que hicieron fue hacer este, este mapa genealógico de, de todas las especies cercanas al pulpo mimo, y, y entonces, sobre el mapa genético, el mapa así, como de evolutivo, pusieron cada rasgo y vieron si estaba presente en uno o en el otro, y así fueron como sacando la secuencia de cómo había evolucionado este rasgo en ellos. Y entonces lo que encontraron es que primero. Lo primero que vino en estos pulpos fue como la habilidad de cambiar, eh, de estar como cafecitos a tener estas rayas blancas y negras. Y esto probablemente se debe, según ellos, a, a que tal vez su camuflaje había fallado eh, en su ambiente y entonces venía un depredador y entonces como pues tenían que tener una respuesta rápida, ¿no? Como que algo le había pasado, o sea, hubo una falla en el camuflaje original para disfrazarse con la arena o su ambiente. Como un plan B, tenía... ¿no? De que Ajá. si
0: llegaba un depredador y el camuflaje no funcionaba, pues entonces sacar rayas y a ver si así se espanta. Exacto. Un <risa> <risa>
1: chicle y y se va algo. ¿sí? Exacto. Ajá.
2: Que eso es común, justo. O sea, como que los pulpos pueden también hacer esto de de repente tener como patrones muy muy, pues sí, como que sacan de onda a los, a los depredadores. Después eh, vino al mismo tiempo, más o menos, que, los que este pulpo como que desarrolló los brazos muy muy largos y la habilidad de, de nadar como peces. O sea, fue como simultáneo eh, esa, ese, ese rasgo. Y finalmente lo que pasó es que todos estos rasgos que ya tenía, pues los como que utilizó para poder salir a cazar durante el día. Entonces fue como una mezcla de cuerpo eh, ambiente que, que les permitió pues volverse como estos maestros del disfraz. Porque además creo que una cosa que no sé si dijeron es que estos pulpos también imitan la velocidad del nado del pez que están imitando. Entonces justo como que, pues sí, es una locura.
0: Creo que... Todo, todo esto del pulpo minumo, pero en general de los pulpos, nos lleva al tema más interesante, pero más extraño, <risa> que es su inteligencia. O sea, sí, podemos estar explicando de que los cromatóforos y, y su evolución de estas cosas, ta, 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 pero en realidad sí tienen una serie de comportamientos que hablan de flexibilidad justo del comportamiento. O sea, que no nada más es una reacción y un instinto ahí grabado, sino que... Eh, Pueden hacer muchas cosas que parecen creativas de cierta manera, mm -hmm. por así decirlo, lo cual es la manera en que pues, podríamos definir la
1: inteligencia. ¿Qué Pasa, que el sí. Pasa que el sistema nervioso de los pulpos es, es, es complejo. Tiene un cerebro central que es en forma de dona y que está alrededor del esófago. Entonces es como una donita que, 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 rodea, que rodea el esófago. Y además de este cerebro, tiene más o menos 40 ganglios de neuronas que están repartidos entre los brazos. De hecho, de las 100 a 500 millones de neuronas que tienen dos tercios están en sus brazos y del cerebro central salen varios nervios que conectan el cerebro con los ganglicitos de los brazos y entonces le permiten al animal controlar de manera súper precisa el movimiento de cada brazo, como si cada brazo tuviera un cerebrito personal. Y, y es que sí se comportan así. Pues sí, <risa> como porque de. cuando les cortan los brazos, que lo hacen humanamente, como ya lo aclaró Inés, porque no es traumático para los pulpos, porque esto les pasa todo el tiempo... Si le cortas el brazo a un pulpo y luego le haces cosquillitas al brazo, el pulpo reacciona, el brazo del pulpo cortado reacciona como si todavía estuviera pegado al cuerpo. Porque sí, células nerviosas. Esto a mí me encanta. Yo leí un libro hace poco que se llama
0: Otras mentes, que justo sobre los pulpos y sobre la evolución de la conciencia. Y es, es muy extraño. Bueno, de 100 a 500 millones de neuronas que tienen los pulpos es como un perro. O sea, Realmente tienen cerebros en número de neuronas comparables a los perros, solo que no centralizados, o sea, repartidos por el central y, y todos sus brazos. Entonces, y además todos los animales que tienen cerebro, excepto los cefalópodos, son vertebrados. Comparar nuestra inteligencia y nuestro cerebro con un ave, con, eh, con un reptil, etcétera, pues digamos tenemos el mismo ancestro común, evolucionamos a partir de lo mismo. Con los pulpos, o sea, nuestro ancestro común era un gusano plano que midía unos milímetros <risa> y es el mismo ancestro común que tenemos con una almeja, <risa> tal cual. Entonces realmente hay un camino evolutivo de crear cerebros y probablemente conciencia muy independiente al nuestro. Entonces es una forma de ser, por eso se llama Otras Mentes, es una forma de tener mente muy distinta a la nuestra, que creo que es muy difícil de imaginar porque... En nuestra experiencia consciente, pues está centralizada. Es decir, de cierta manera, todo lo sentimos con el cerebro porque nuestro dedo que siente una textura, pues la neurona va al cerebro y ahí está eh, eh, la señal. En los pulpos no es así. En los pulpos realmente sienten con las neuronas que tienen cada uno de sus brazos y de cierta manera piensan. Por eso se dice que tienen una mente propia con cada uno de sus
1: brazos de manera independiente. Esto da como resultado un montón de cosas que nos parecen muy impresionantes. Bueno, yo creo que a todos, pero en, en estudios los resultados son, son muy impactantes. O sea, los pulpos pueden ser entrenados para distinguir entre distintas formas y patrones. También se les ha visto haciendo algo que pues, solamente se puede describir como juego, como que avientan botellas o juguetes a una corriente circular en sus acuarios y luego los atrapan y los sueltan y la botella da una vueltita y los atrapan. Hay algunos pulpos que, es, que, que escapan de sus, de sus lugares de cautiverio y, y también tienen como hay evidencias de que tienen un sistema de memoria que puede almacenar memorias a corto y largo plazo. O sea, como que son, son características muy interesantes que los hacen muy especiales. También, también, y esto se ve en el documental de Netflix. Este. <risa>
0: Usan, digo, hay controversias o si, si sobre son herramientas o no, para mí sí son herramientas, o sea, se esconden en coquitos o se pegan como piedritas para, para que no los vean sus depredadores. Usar herramientas está muy cañón, amigos. Sí. <risa> y no solo eso, hay un pulpillo. Yo creo que ya debe estar muerto, pero bueno, había un pulpo en el, en el Acuario Nacional de Nueva Zelanda. Pues es que viven muy poco, que se llamaba, se llama, pero presumiblemente llamaba Inky. Que se escapó,
1: o sea, logró escaparse de su tanque en el acuario. Sí, sí, se salió por se salió por el drenaje, o sea, vio de dónde salió el agua, vio una oportunidad y se escapó al océano eso pasó en 2016 y salió mucho en las noticias porque sí. pues ya les habíamos dicho si cabe el pico y las membranas de los ojos el pulpo entero cabe entonces como que se dio se dio cuenta que, 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 que el agua salía de, de, de algún lugar vio que era la posibilidad del escape y se, y se lanzó y se rifó y lo se dieron cuenta porque dejó un, un, un rastro <risa> Y los, los, los que lo cuidaban en el acuario siguieron el rastro y se dieron cuenta que sí, que se había escapado en el drenaje hasta, hasta el mar. Ahora, <risa> tuvo que haber quitado la tapa de su pecera
0: para escapar. Y además, los, o sea, los del acuario no se dieron cuenta, o sea, desapareció Inky y hasta tres meses después supieron cómo, analizando cómo los <risa> o sea lo que había pasado y viendo que había un rastro de agua que iba hacia el drenaje, pues porque no... Es como muy creíble. Se escapó, no se escapó por claro. el lugar correcto. Además.
1: <risa> y sí, eh, sí no, no solamente escapan, sino que también tienen unas características muy interesantes que tienen que ver con que pueden reconocer las caras de las personas individuales. Y eso nos lo va a platicar Inés.
2: sí, o sea, una de las cosas que me han platicado muchos de los científicos con los que he hablado sobre sobre pulpos, que investigan pulpos, y también como anécdotas en internet, es que parece ser que los pulpos reconocen a cierta gente e incluso les caen mal, ¿no? Hay gente que platica que... que que entran así como al laboratorio donde está el tanque y de repente un pulpo le echa un chorro de agua a una persona en específico nada más, no a todos, solo a una. Entonces aparentemente pues les cae mal cierta gente, ¿no? Así de me caes mal, te voy a echar agua. Y entonces pues obviamente como, como hace la ciencia se lo empezaron a tomar más en serio y entonces empezaron a analizar la probabilidad de que un pulpo pueda reconocer y tener como una emoción específica hacia un humano. Entonces lo que hicieron fue agarrar eh, un pulpos gigantes de California y los ponían en los tanques como, pues sí, eh, a ellos solitos y tenían dos entrenadores que estaban disfrazados igual. O sea, tenían un uniforme idéntico, pero en su cara tenían como características muy específicas que los distinguían. O sea, uno tenía bigote y tenía el pelo creo que canoso y el otro tenía el pelo café y chinito y no tenía bigote. Entonces lo que hicieron fue que durante semanas hicieron que uno de los entrenadores fuera al tanque y le diera de comer un pececito a los pulpos. Entonces pues, los pulpos terminaban amando a este entrenador. Era el Mientras... Good cop. Ajá, era Ajá. como el buena onda. Y entonces el Bad cop era el otro entrenador y lo que hacía era ir con un palito y picotearlos, ¿no? Y molestarlos. Eso entonces, está súper la... mala onda.
1: <ríe> súper. Sí. Pero es por la ciencia. O sea, no puedo creer que esto sea lo que te ofenda en vez de que les corten los brazos. Entonces, es como si los pican con un palito, eso sí no está bien.
2: Y es que además los pulpos son animales como súper... Sí, o sea, de ¿no? Es así de, ¿por qué me estás molestando? Y odian que los molestan, ¿no? Entonces...
0: Normal. Ajá, o sea, normal. te están picando con un palito.
2: Entonces, ajá. El pobre pulpito pues se escondía y se iba como al fondo del tanque o se retraían así de, "Iu odio a este güey. Y entonces finalmente lo que hicieron fue observar qué pasaba semanas después cuando se, se acercaba el entrenador ya sin darles un peso o picotearlos, ya nada más se acercaban. Y entonces lo que vieron en muchos de los casos es que cuando venía el entrenador buena onda, pues se comportaban normal y hasta se le acercaban un poquito. Y cuando venía el mala onda se les aceleraba el ritmo de la respiración y hasta les echaban agua con su sifón. Entonces, este es como ya una muestra un poco más directa de que sí puede suceder esto.
0: Esto está muy cañón porque, la porque memoria, son, perdón, es que son como los experimentos que se hacen con chimpancés. O sea, de verdad ¿Sí? está muy impresionante.
2: Sí, es increíble sí es. Que, Pero que, que tengan memoria. Pues, o sea, es que justo es medio un misterio pero también hay algunas teorías de por qué por qué son tan listos, ¿no? O sea, la inteligencia es un rasgo que generalmente se ha asociado con animales que viven mucho tiempo, que son sociales y que tienen como cerebros más grandes o demás, y entonces justamente por vivir tanto tiempo necesitan tener como una ventaja extra para poder sobrevivir y justo se cree que la inteligencia es una de estas ventajas, ¿no? Entonces, este pero los pues pulpos sí. viven dos años. Sí, máximo. O sea, en cautiverio pueden llegar a vivir cuatro, pero es así como que ya vivieron muchísimo, ¿no? Entonces es como guay. Y también, por ejemplo, eh, pues después de que eclosionan, están solitos prácticamente toda su vida. Nadie les enseña eh, cómo cazar o qué hacer. Y entonces, ¿cómo es que desarrollan pues, esta inteligencia tan excepcional siendo sí solitarios y viviendo tan poquito?
0: Es decir, como evolutivamente no porque una especie que ni vive mucho tiempo y entonces no tiene las presiones de tener que estar en el ambiente 80 años como un elefante ni tiene vida social como como los primates y que entonces la inteligencia es una adaptación que permite la vida social. Eh, es tan inteligente, o sea, como que desafían las todas las características que todos los animales que consideramos inteligente tienen. Es, Exacto. cuál es la razón
2: pues según a algunos científicos, esto podría sugerir que no hay un solo camino evolutivo para desarrollar inteligencia o mentes. Entonces que tal vez eh, el desarrollo evolutivo de los cefalópodos es muy antiguo, ¿no? Porque se cree que los pulpos existen en la Tierra desde hace como 250 millones de años, mientras que nosotros existimos desde hace 2.5 millones de años. Entonces, como dijo Ale hace rato, pues nuestro ancestro común más cercano es súper, súper distante, ¿no? O sea, como el doble de lo que estuvieron aquí los dinosaurios. O sea, es muy lejano nuestro ancestro. O sea, como, común.
0: como entre 500 y 600 millones de años, ¿no? ¿No? Es una cosa así.
2: Uh -huh. Sí, es muchísimo. Entonces, sí, lo que se cree es que, que esta es como un linaje o una forma muy antigua en la que se desarrolló, independientemente de la nuestra, eh, un ser inteligente. O la pero why
0: why bueno si sí hay pues, algunas hipótesis si
2: sí, sí hay una se conoce como
1: la hipótesis de la inteligencia ecológica que lo que mantiene es que la inteligencia va evolucionando como una adaptación para encontrar comida porque pues mientras algunos animales tienen un suministro confiable de alimentos otros tienen que lidiar con lo impredecible entonces pues como es impredecible si vas a poder tener comida o no desarrollas Rasgos que te van a permitir conseguir comida en circunstancias inestables. Por
0: ejemplo, si tu comida es frutas, pues no todo el tiempo los árboles están dando frutas, ¿no? Si tu comida son hojas de bambú,
1: todo el tiempo hay hojas de bambú. Todo el tiempo, por eso los pandas son y tan son gordos. Tan tontos
0: que no son tontos, ya lo dijimos en un mandales. Exacto. Hay estas otras dos es hipótesis para la evolución de la inteligencia en general, no en pulpos, que ya las dije rápidamente, que es la hipótesis de la inteligencia social en la que los animales más inteligentes cooperan y aprenden unos de otros, lo cual no es el caso del pulpo porque hasta se comen entre ellos, o sea, se, no se juntan. Y no. la hipótesis de que los animales que viven por mucho tiempo desarrollan cerebros más grandes que están asociados a la evolución justo de sus vidas longevas y que además, entonces, eh, como van desarrollando estos cerebros a lo largo de su vida y viven mucho tiempo, pues los cerebros también pueden ir desarrollándose, lo cual hace que los chiquitos sean como más tetos y necesiten ir aprendiendo y desarrollando sus cerebros, lo cual en los pulpos tampoco pasa. Ahora, en los pulpos y los cefalópodos en general... Lo que sí se ha visto eh, eh, y que parece estar relacionado con esta paradoja de por qué son tan listos, tiene que ver.
1: si no, no tendrían por qué. No. Tiene
0: que ver con que son moluscos y los moluscos tienen conchita, menos los pulpos, bueno, y las sepias y los calamares. ¿Qué pasó
1: ahí? ¿Qué pasó? Pues lo que se cree es que hubo un momento en el que el ancestro de los cefalópodos que no tienen conchita perdió su conchita porque pues los nautilos sí tienen todavía concha, son cefalópodos y viven frescos en su conchita y tienen tentáculos y tienen un cerebro medianamente grande, pero para nada se ha visto que sean tan inteligentes como los pulpos. Entonces se calcula que hace como unos 275 millones de años, el ancestro de los otros cefalópodos que no tienen concha, o sea, las sepias, los calamares y los pulpos perdieron esto y fue como liberador porque podían meterse a lugares donde los ancestros que tenían concha no se podían meter, se podían como guardar en, en, en huequitos en las rocas, por ejemplo, para cazar presas de una manera como más interesante que lo otro. Pero también quedaron más vulnerables a los depredadores que se los querían comer porque ya no tenían su capa protectora. Y entonces se cree que esta presión,
0: o hace sea, ser vulnerables a los depredadores, porque básicamente son como una almeja sin concha, Desnuda ahí <risa> Es lo que empezó a hacerlos como súper buenos en, en engañar, en escapar, en disfrazarse Y esto entonces Pues estuvo relacionado con la evolución de sus cerebros tan grandes Que les dio también la habilidad de resolver nuevos problemas De tener esto que podríamos llamar creatividad Tal vez de tener como... Visión a futuro, es decir, saber que si haces algo, eh, eso te puede proteger de una acción futura, que eso sería el uso de herramientas. Entonces, al, la hipótesis que existe hasta ahora es esa: que los pulpos son sepias y calamares, desarrollaron esos cerebros tan grandes y su inteligencia porque están sin concha y están solamente aguados.
1: <risa> y con eso llegamos al final de este programa. Muchas gracias por escucharnos y muchas gracias a Inés que vino a enseñarnos cosas sobre los pulpos. Y compartirnos su, su fanatismo Y pues muchas gracias a todos por escucharnos eh, Nos vemos Síganos en nuestras redes sociales Y visiten patreon.com Para conocer más de cómo hacerse Patreon Y tener acceso a contenido exclusivo Porque en este programa Hay contenido exclusivo que solamente está disponible Para los Patreons Solo para que lo sepan Si se les antoje escuchar un poquito más sobre pulpos Buen momento para hacerse Patreon Adiós Adiós